0: 《岳微草堂笔记》，《滦阳萧夏路26至智蛇，刑部侍郎王兰泉说：孟武堂任江南提学时，蜀衙后面有一座高高的山丘，经常在夜里看到发光的怪物。人说，丘上有只野鸡和一条蛇，都是修炼多年。成了妖怪，武堂年轻气盛，召集众人拿了铁锹、土筐，要铲平这座高丘。大伙犹豫不肯动手，武堂正发火督促，忽然大风刮来了一片席子，蒙住了他的头。他急忙拉掉席子，又飞来一片，蒙在了头上。这些席子都是暑牙中凉棚上的东西。武堂觉得有些反常，便停下了工作。如今，这个高丘还在那儿。某生，老仆魏哲听他父亲说，顺治初年，有个人距离我家八九十里，忘了叫什么名儿，和妻子先后去世。过了三四年，他的妾也死了。当时他家的故宫夜行避雨。宿在东岳祠的狼雾下，在似梦非梦中，看见这个人带着枷锁站在庭前，妻妾随在身后。有个神，看服装像是城隍，恭敬地对月神说：“这个人侮辱了这两个人，有罪；救了两个人的性命，也有功，应该相抵。”月神不大高兴地说：“这两个人怕死忍够寒耻，还可原谅。”这个人就这两个人，正是为了奸污这两个人，只能定罪，怎么能说功过相抵呢？于是把城隍神打发了出去。这个人和妻妾也随后出去了。故宫害怕，不敢吱声。天亮之后，回去告诉了家人，大家都不明白这是怎么回事这个人过去的仆人就哭诉道：“真是怪事他竟因这件事情被逮了起来。”这事儿只有我们父子知道，因为受恩深重，发誓不说。如今已改朝换代，说出来也不怕了。两位主母实际上都不是女人。在明代天启年间，魏忠贤杀死玉妃，玉妃的宫女内奸都被秘密逮捕送到东厂，死的都很惨。有两个内奸，一个叫福来，一个叫双贵，改名换姓逃亡躲藏。因为他们与我主人是旧相识，而主人正在京城经商，夜里便投奔来了。主人把两人带进密室，我从门缝往里偷看，听主人对他们说：“你们的声音相貌不男不女，和别人不大一样，一出去肯定会被抓住。如果改换女装，就认不出来了。但是两个没有丈夫的女人寄住在别人家里，形迹可疑。”也会被人看破，两位已净了身，和女人也没什么两样，委屈当我的妻妾就万无一失了。两人进退不得，沉思了好久，只好屈从。主人便为他们采买女人饰物，扎了耳朵眼儿，渐渐可以挂耳环，并买来了软骨药，叫他们缠脚。过了几个月，居然变成了两个美女。于是主人便用车。在两人回家，撒谎说在京城娶的。这两人久在宫禁之中，都皮肤白皙，举止温雅，没有一丝男子气。这事儿又远出人们意料之外，竟然没有人察觉，只是奇怪他们都不做女工，以为是仗着恃宠气骄、懒惰罢了，也就无可怀疑的了。两人感怀主人的活命之恩，所以在魏忠贤死后仍甘心与主人一起生活。主人实际上是花言巧语胁迫他们就范，并非同情他们无处投奔，所以月神惩罚他也是应该的。可见人可以欺骗，鬼神是不可欺骗的。科明有命。乾隆二十四年。我主持山西的乡试，有两份卷子都考试合格，一个定在第48名，填写草榜时分房阅卷的考官万全县令吕林错收他的卷子在衣箱里，竟寻觅不到；一个定在53名，填写草榜时阴风吹灭蜡烛有三四次，换了别的卷子才罢。榜揭晓以后，拆封查看，失去卷子的。叫范学夫，吹灭蜡烛的叫李腾蛟，颇为疑心两个考生有缺德之事，所以冥冥之中受到了惩罚。但是乾隆二十五年乡试，这两个考生都取中了，范仍旧第四十八名，李在乾隆四十六年成为进士，才知道科举考试是有命运的，早一年也不可得。那些忙忙碌,碌碌、钻营追逐的人，为了什么呢？就是追求而得到了，也必然是命里所应该有的；不去追求的，也会得到啊。